0: 本来阿宝的妈妈觉得怕被人家笑嘛，不想要让阿宝嫁给孙子楚，但是阿宝因为他的鞋子被孙子楚叼走，他就发誓不会再嫁给别人。后来富商只好答应阿宝，他就派人跟孙子楚说：“好的，我就答应你，让你们结婚吧。”
1: h 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。阿宝就会在梦里面梦到孙子楚，嗯、跟他嗯很亲近
1: ，翻雲覆雲天覆地，对，为爱鼓掌
0: 。<笑><笑>就他就问他的名字，他就回答说我是孙子楚。<笑>阿宝真的很害怕，可是又不敢告诉别人。结果孙子楚在家里躺了三天，开始喘气，好像快死的样子。家人十分的害怕，就托人婉转的跟富商说：“可不可以去你们家招魂？”富商就说：“我跟你又没有交情，我们平常也没有在往来，为什么要让你来我们家招魂呢？”可是孙子楚的家人就一直一而再再而三的要求富商，后来富商终于答应了。然后孙子楚的家人就请了巫婆跑去他家，他就带着孙子楚的衣服赶快去了。阿宝听了之后也有点害怕，还是带着巫婆。跟孙子楚的衣服，然后直接到阿宝的房间，让他去那边招魂。巫婆后来回到孙家门口之后，孙子楚真的就在房间里面哀嚎呻吟。后来他就醒了，哇、呃，就醒了。好，等他醒了之后呢，他们就问说：“阿宝的家里面有什么东西？人家大户人家的闺女，你怎么会知道她房间有什么东西？”她就问问看嘛。结果阿宝的房间里面的家具啊、床啊，然后摆设是什么？他竟然说的一清二楚，完全没有错。阿宝听见之后，觉得更加害怕了，但是暗地里也觉得很感谢他的深情，就觉得他竟然深情到灵魂出窍，跟着他回去了，<笑>開,心开
1: 心。对啊，这样会开心。我不
0: 知道、喔，哦，阿宝就感念他的深情
1: ，不很变态吧？有
0: 点哎、欸，我觉得<笑>
1: 完全违反跟骚法。
0: 灵魂出窍跟实际跟骚，好
1: 如果有一个男的跟你讲说你房间里面的白色怎样
0: 、呃，但我觉得阿宝是喜欢他的，不然他不会这样子啊。对
1: ，翻哪来有一个同学突然跟你讲说，哎<笑>、欸，你房间那个东西明天记得拿。哎<笑>、欸，问他说你怎么知道，他就说我昨天灵魂出窍到你房间，你的反应是什么
0: ？嗯，我觉得人帅真好，人丑性骚扰。对，帅哥就算了<笑>，<笑>你看吧
1: <笑>，这太坏了吧
0: ！真<笑>是人生啊，真、就是、人生啊！<笑>后来孙子楚起床之后，每天就坐着在那边凝思深思，很像把所有事情都忘记，不知道要做什么事情一样。他每天就去探查阿宝去了哪里，就希望可以再跟阿宝见面。终于到浴佛节的时候。
1: 浴佛节又叫做佛诞节，一般是庆祝释迦牟尼诞生的日子哦。Oh. 那在汉传佛教跟藏传佛教，一般是把它定在农历的四月初八这一天
0: 。农历的四月初八，所以就比原本清明节再晚一个月左右，因为农历的四月初八嘛，大
1: 概是在国历的五月中旬
0: 。OK， 所以过了一个月之后，浴佛节了。他知道阿宝要去一个寺庙烧香，所以他又在早上的时候去路边等着，就等了一整天，他都快要昏倒了，都快要到下午了的时候，阿宝才出现。阿宝就从车上看到孙痴，他就用他的纤纤玉手掀开他的帘子，看着孙子楚，孙子楚就跟阿宝这样子两个互相凝视。后来，阿宝就叫仆人来问他他的名字是什么，然后他就跟他说：“我叫孙子楚。”这时候，他的魂魄好像又飞走了一样。等到阿宝的车子走了之后呢，孙子楚才回家。回家之后呢，他又病了，又开始躺在床上起不来了，梦中又喊着阿宝的名字，然后这时候就开始怨恨自己的魂魄，为什么又不离开他的身体了呢？这时候，孙子楚的家里面原本有养一只鹦鹉，这只鹦鹉忽然死了。孙子楚的儿子就在床旁边看着他那死掉的鹦鹉。这时候，孙子楚就想着，如果他是鹦鹉的话，就可以飞到阿宝的身边了呀。嗯、他有儿子，对，他妻子死了，哦、oh. ，对啊。然后呢，他心里正想着这样的事情的时候，他身体就轻飘飘的，像鹦鹉一样飞了。直接就飞到阿宝的卧室里面。这时候阿宝就很开心地看到这只鹦鹉，然后就抓了它，拴住它的脚，还喂这只鹦鹉吃芝麻。这只鹦鹉就说：“姐姐不要拴我，我是身子楚。”阿宝就吓到了，他就赶快把绳子解下来。就这只鹦鹉也不飞走啊。然后阿宝就说：“你的深情我已经记在心里面了，可是现在我们人情两相异。”就我是人，你是禽兽，你是一只鸟，我们这样子
1: 要怎么结婚呢？
0: 对啊，然后鹦鹉就说可以靠近你，我已经很满足了。而且别人喂它吃东西，它都不吃哦、喔，只有阿宝喂它，它才吃。天，所以阿宝这时候已经确定喜欢孙子楚了。他上次就已经蛮喜欢啦，那为什么不直接去他家找他说，就是结婚之类的？他毕竟也是富商的女儿、欸，哎，孙
1: 子楚的条件没有那么好啊
0: 。对啊，孙、oh, 子楚他家就没有很有钱，而且他又已经他是上妻的人、欸，哎，还有儿子，你觉得你会想要嫁给一个再娶的人吗？还有小孩
1: ，如果孙子楚很有钱、喔，有錢啊、<笑>对对对，有钱就可是他家就
0: 没有钱呢、啊，没关系，我自己有钱呢、啊。就如果我真的喜欢这个人，然后他也真的喜欢我的话，就你愿意当后妈？可以，儿子很大了。很大才好啊，就不用照顾啊。哎、呃、问题是孙子楚的
1: 年纪应该也蛮大了
0: 、啊<笑>。阿宝是年轻、喔，不一定啊，因为哦，孙、呃、子楚可能
1: 比他大蛮三十几
0: 岁了，因为他们都很年轻就结婚了嘛、嗯。那他有小孩，孙子楚应该是二三十岁，但是阿宝应该就是十五六岁哦，对，十五六岁的那个年纪，主要是他爸不同意吧？对啊，嗯哦、他爸一开始就不同意啊，嗯、而且。阿宝一开始也都开他玩笑，不是吗？就说你把手指剁掉，我就嫁给你。<笑>后来孙子楚变成鹦鹉的时候啊，阿宝坐着的时候，他就会停在阿宝的膝盖上面；阿宝睡觉的时候，他也会依靠在床的旁边。就这样过了三天，阿宝觉得怎么这么可怜呢、啊？暗地就叫人去看看孙子楚现在到底怎么了。原来孙子楚已经断气死了三天了啊！但是他的心头还没有凉，什么叫心头还？其
1: 、就、实、是、理论上应该就是尸体还是热的啦
0: ，就没有了气息了，可能还有微弱的心
1: 跳。尸体尚未凉
0: ，哦，
1: 尸骨未凉
0: ，没有死透就对了，<笑>看起来像死但又未死透的样子。
1: <笑>这就是普通李他一贯的对医学没什么概念吗
0: ？怎么可能断气了，然后心头未凉？这到底又怎样？
1: 理论上应该就是感觉这个人变植物人的感觉哦、啊
0: ， oh, 就气息就是
1: 应该是这个人变植物人，他完全不动，但是他心脏还会跳动，然后气息很微弱，这样子这样比较合理啊。以现代医学来说的话，嗯
0: 、对，这时候阿宝就对着孙子楚、紫紫鹦武说：“你如果可以再变回人的话，我就会誓死跟随你。”可是鹦武就说：“你骗我。”这时候阿宝就发誓，然后阿宝就照他刚刚说的话，再一次的发誓。鹦鹉就侧着眼睛看着他，就像在想什么一样。过了一会儿之后，阿宝就躺上床，然后鞋子拖在床脚下。这时候鹦鹉呢就叼起了他的鞋子，然后就飞走了。阿宝这时候惊呼：“你要去哪儿？”啊？嗯」可是鹦鹉已经飞远了。后来。阿宝就再叫仆人去探查孙子楚的动静，仆人回来就说孙子楚已经醒了。家里人看到有一只鹦鹉叼着绣花鞋飞了过来，然后掉到地上之后，那只鹦鹉就死了。然后觉得奇怪的时候，孙子楚竟然就醒了。接着之后，孙子楚就在找鞋子，大家就觉得很奇怪，到底是发生什么事情呢？正当大家觉得奇怪的时候，刚好。阿宝的仆人到了，进来就看到了孙子楚，就问他说：“你是在哪拿到的那个鞋呢？”孙子楚就说：“这是阿宝给我的信物，他亲口对我说的，我不敢忘记他的承诺。”然后阿宝的仆人回去跟阿宝说，阿宝的仆人就回去告诉阿宝这个情况，阿宝就觉得更加奇怪了，所以他就叫他的仆人把这些事情跟他的母亲禀报。马宝的母亲细问了之后，就确定了这件事情发生的经过。之后啊，就说孙子楚的财名也不错，可惜啊，他跟司马相如一样的贫穷
1: 。如果我
0: 们选他的话、嗯，怕被别人笑啊，因为他们之前挑女婿挑了很久，嗯、最后选了一个穷人家，怕被别人笑。
1: <笑>司马相如是汉朝人，在汉景帝跟汉武帝时代的一个人。司马相如本名不叫做司马相如，他本名叫犬子
0: ，哈，犬子，
1: 狗儿子
0: ，新拍天，他叫司马
1: 犬子。<笑>后来，因为他很喜欢蔺相如，知道蔺相如吗？不知道，就是那个负荆请罪那个
0: 。廉颇蔺相
1: 如，廉颇很看不起蔺相如啊。后来、嗯，蔺相如一直忍让他。廉颇知道吗？
0: 他们现在已经很少那些故事
1: 了。然、啊、后你们都不知道哦、喔，
0: 他们哪会知道？课本上根本就没有廉颇这个人
1: 。这是发生在战国时代的事情。<笑>
0: 講越讲越，越讲越前
1: 面,、哦越越前面哦。战国时代的时候有战国七雄，知道吗
0: ？呃，大概吗
1: ？有一个赵国、嗯、哦，赵国里面有一个文臣的宰相叫做蔺相如，然后赵国有一个很厉害的武将叫做廉颇。然后廉颇就很看不起这些文人，就整天讲话来呛他。可是蔺相如一直没有回嘴。啊，后来廉颇才知道蔺相如为什么没有回嘴，因为蔺相如跟人家讲说我是为了国家好。这时候廉颇就觉得我怎么可以这个样子？人家那个宽宏大量。于是廉颇就回家拿了一大堆的那个有刺的树枝背在自己背上，嗯、然后把上身脱光。背着那些树枝，就到蔺相如家去跟蔺相如说对不起，这就是负荆请罪的故事。知道这个成语吗？负荆请罪
0: 。不知道。所以我错了，我原
1: 谅你好好，真的这个成语都没听过啊<笑>、這個
0: 。没有哎、欸，考卷上也没看到，怎么会呢？哎，只是我不知道那个字哎、欸，可以看一下哪一个
1: 。负就是背着，荆、oh. 就是荆籍。
0: 哦，超不超？一个形的那个吗？对对对，那应该是有看过
1: 。负荆请罪就是这个故事。嗯，那司马迁子很佩服蔺相如，因为蔺相如后来在赵国做了很多好事嘛，他就帮自己改名叫相如。司马相如是汉赋四大家之一，汉朝的文学题材叫做赋，就是当时候的一个超级文青，年轻的时候就已经很有名了。嗯，但他有一个小小的缺点，就是他有口吃，口疾
0: 。又在口吃
1: 。他年轻的时候曾经发生过一个故事，他原本都在外地做官嘛，然后他有一阵子回到自己的家乡，就回到家乡的时候，一开始他还会跟县太爷见面，可是后来就不愿意见县太爷，他觉得很烦，跟这些人俗人，<笑>我文清跟你们这些俗人交往的。就是然后他后来就闭门不见，连当地的有钱人、全国首富要请他吃饭
0: ，他都不要
1: ，他都不要。怎么讲？当地有两个有钱人，而且其中一个是全国首富哦，他们就觉得面子上挂不住，请你一个小小的文青来吃饭。结果后来县太爷嘞亲自去邀请司马相如，自己到他家去邀请他，给个面子这样。结果司马相如最后很勉强的去参加宴会，然后他到宴会上的时候，因为他也不是很会讲话嘛，可是他有一个才艺，他很会弹琴。县太爷就说：“哎，你表演一下，你不想讲话没关系嘛，就弹个琴。”于是呢，他就弹了一曲叫做《凤求凰》。这个《凤求凰》这一曲在金庸的武侠小说叫做《笑傲江湖》里面有出现过。最后他的主角令狐冲要结婚的时候。衡山派的掌门叫做莫大，就在外面弹了一曲送他。结果呢，司马相如弹完这一曲《凤求凰》之后，这时候全国首富这个人叫卓王孙，他的女儿叫做卓文君，躲在后面偷听，结果一听下去，心儿蹦蹦跳
0: ，爱上司马相如，
1: 就爱上了司马相如。他可能长得也蛮帅的吧。司马相如也知道卓文君这个人，他可能有偷看过他。反正呢，总而言之，司马相如来来参加这场宴会的其中一个目标，就是要把卓文君
0: 啊、哦，是哦
1: ，对。司马相如宴会一结束之后，立刻重金收买卓文君的贴身丫鬟，跟他贴身丫鬟讲：“拜托你跟你小姐讲，我爱她。
0: ”应该不像你这样讲啊、哦，好，<笑>是我快要告白。
1: 转达他的爱慕之情
0: 。为什么以前好像都这样一看就可以爱上呢、喔？对啊，一眼哎，都不用相处。欸、
1: 还回来也是爱上了，爱的不错，他还舔了自己的口水在男主角脸上盖章、欸
0: 。但是后面他们在那边，<笑>他们已经有相处有感情，好不好
1: ？结果这个贴身丫鬟回头去跟卓文君讲，那个小相公司马相如喜欢你。<笑>卓文君一听到消息之后，立马从他家冲出来，冲<笑>到司马相如住的驿站那个地方。然后司马相如一看到卓文君之后，就牵着他的手，连夜跑回百里之外的老家成都。啊、嗯！这时候卓王孙，也就是他卓文君他爸，听到消息之后
0: ，生气气了，大
1: 怒啊，大怒，然后一毛钱都不给卓文君。
0: 然后给他堆人照啊，对
1: ，所以司马相如穷到卖酒为生啊！
0: <笑>天，哎，一个大户人家的女儿后来卖酒为生，啊、真的是了不
1: 起，很可怜，伟大。嗯、后来卓王爱，后卓王孙隔了一阵子之后
0: ，舍不得女儿了哈
1: ，对，
0: 唔甘了
1: ，他就把他们两个叫回来， oh, 他们两个又变成有钱人了。
0: 哎呀，所以你看吧，就是要娶有钱的妹啊！你看孙<笑>子楚多聪明啊，真的。所以阿宝跟妈妈讲了之后，本来阿宝的妈妈觉得怕被人家笑嘛，不想要让阿宝嫁给孙子楚。但是阿宝因为他的鞋子被孙子楚叼走，他就发誓不会再嫁给别人。后来富商只好答应阿宝。我觉得富商也是疼女儿吧？对啊，不然怎么可能？啊对啊，然后他就派人跟孙子楚说：“好的，我就答应你，让你们结婚吧。”本来不在躺在床上嘛、嗯，就病恹恹的。孙、嗯、子楚病就突然好了。本来富商想要招罪啊，就是让那个孙子楚入赘、嗯，因为入罪住进来之后，他才可以好好的照顾他们嘛。但是阿宝说，女婿不可以常常住在岳父的家，而且
1: 入赘他就
0: 觉得女婿入罪。住在岳父家这样不好，而且他家比较穷，住进来一定会被人家轻视。然后阿宝就说，他竟然答应了嫁给孙子楚，即便住在茅屋，他也心甘情愿，而且吃的菜不好，他也不会怨叹。所以孙子楚就很开心的把阿宝娶回家了。你有
1: 没有要注意到这个故事跟司马相如的故事的对应
0: 很像吧？很像。
1: 对吧？所以他前面才会特别提到司马相如嘛、啊。哦、oh. ，就是这两个故事其实是有个呼应在
0: 。对，就是同样都是男子很有才名，才名在外，但是家境贫穷；然后女子非常的富裕，然后爸爸是富商，然后本来不愿意把女儿嫁给他这样子。那这个故事是真的，还是是蒲松龄自己写的创作文？
1: 这绝对是创作文啊！
0: 对啊，是他创作
1: 啊，就听来的故事，然后再自己。但是我觉得原版的故事应该是司马相如跟卓文君的故事。那
0: 故事还没完，这样不会有点抄袭吗
1: ？还没啦，
0: <笑>还没完
1: 。他有著名出处，他已经可以讲司马相如了。
0: Oh, OK OK， 还没完。从此之后呢，孙子楚家就得了阿宝嫁进来的一些嫁妆，增加了不少物产。可是因为孙子楚他很爱书，他不知道要怎么料理家中的那些事情。还好阿宝很善于经营，可能是因为是富商之女吧，所以他也不会去烦恼到孙子楚。孙子楚就不用担心家里的钱从哪来。过了三年之后，他家就更加的富有了，很厉害哦。嗯，可是孙子楚竟然突然得了糖尿病，然后就死了。突然，对啊，才嫁过去两三年，然后就死了。他那个魂没办法跑去别人身体吗？没有，就死了。所以阿宝哭得非常伤心啊，<笑>眼泪都哭干了，甚至不吃不睡
1: 。中国古代的糖尿病叫做消渴症。如果你有看过有一部韩剧叫做《大长今》的话，里面有介绍过
0: 。好，没有，没有看《大长今》啊，太老
1: 了。不过现代中医是认为消渴症只占糖尿病的一部分了、啊，但是得了糖尿病的人的确会开始迅速的变瘦
0: 。他可能就是他的那个肾脏已经没有办法处理他的代谢，所以有一段时间他可能会尿毒非常的高，尿毒指数很
1: 高、嗯，就是会消瘦，吃多喝多尿多，三多的话，然后又突然。
0: 暴瘦，暴
1: 瘦，你就要怀疑是不是有糖尿病？对，如果控制不好的话，的确是会危害生命。像现在年纪大的人，很多都会有糖尿病。啊，如果控制不好的话，就是末梢循环会不佳。知道那个循丽宁的那个广告吗？啊妈，你怎么都没感觉？<笑>
0: 有，我知道
1: ，就是会那个样子，然后、嗯、最后就只能截肢
0: 。而且糖尿病不会好，你一定要靠飲食控制。饮食跟药物吗？对
1: ，有一些人有一些奇怪的观念，就是我现在得了糖尿病，然后吃了某些东西可以控制这些血糖。嗯，其实很难啊。就是如果你没有忌口，然后只是单靠某些中药类的东西来说，你可以控制血糖，我觉得蛮难的
0: 。哦、oh, ，那如果你的肾脏真的很糟糕的话，已经没有功能的话，就是最后就要洗肾。